1: Punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Es el primero que se realiza como cumbre en ocho años. Eh, esto no sé si había sucedido antes, que pasaran tantos años, ni siquiera en la época de la Guerra Fría, en, en los que un presidente entonces soviético, ahora ruso, eh, pues no se reuniera con su eh, contraparte de Estados Unidos. Y se da además en un momento interesante, porque eh, primero, Donald Trump y, y Vladimir Putin llegan a Helsinki Tras una Copa Mundial exitosa en Rusia Que quieras que no, para la gente que no es especialista O no está informadísima de las cuestiones internacionales que pues es La mayoría eh, ha, ha levantado la imagen de, de ese país y, y la imagen del propio Vladimir Putin Luego llega, tras haberse peleado con sus aliados en la OTAN Y con la primera ministra del Reino Unido eh, Pero también llega, y hablando más de Estados Unidos eh, tras eh, la, eh, el impeachment, eh, 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 el, eh, el indictment, perdón, eh, quise decir la consignación, como se dice legalmente en español, de 12 funcionarios militares eh, la semana pasada, Sí. que eh, están acusados por la fiscalía especial sí. que investiga a Donald Trump y que investiga el sí. Russia Gate, eh, pues de haber influido en las elecciones ni más ni menos de 2016. Pero fueron
3: funcionarios eh, rusos, en la, en la, lo que, fueron funcionarios rusos. De
2: Donald Trump. Correcto, doce sí. funcionarios y militares rusos uh -huh. eh, que están indiciados eh, en, por haber influido en esta elección de 2016. Evidentemente los funcionarios están en Rusia y uno de los de los puntos que todo el mundo se pregunta si se van a tratar en esta cumbre es si Donald Trump va a, a pedir la extradición de esos funcionarios rusos, cosa que se ve muy difícil, muy poco probable, en primer lugar porque no hay tratado de extradición entre Estados Unidos y Rusia. Eh, y, y luego están otros otros temas, eh, Rusia quiere regresar al ámbito internacional, del cual fue un poco aislado en 2014 cuando anexó Crimea, que era parte de Ucrania y que ahora, eh, según los rusos, pues es parte de Rusia y ya... Eh, para todos los efectos la tiene anexada y entonces quiere que Estados Unidos voltee un poco la cabeza o reconozca eso eh, y que a cambio pues eh, Rusia ofrecería contener el avance de Irán en Siria eh, y también evidentemente quiere pues que Estados Unidos le aligere o le levante las sanciones que fueron impuestas hace unos meses precisamente por la eh, probada ya influencia en 2016 en las elecciones de manera cibernética. No estoy hablando de la investigación especial eh, contra la campaña eh, de Donald Trump ni contra de Donald Trump mismo. Estoy hablando ahora solamente por la injerencia, entre otras cosas, a los servidores del Partido Demócrata, pero eh, también en, en las redes sociales de, de eh, en Rusia en las elecciones y a las cuales eh, se relacionan estos 12 funcionarios militares que acabamos de comentar y finalmente y de manera muy importante también uno de los temas a tratar en esta cumbre eh, podría ser eh, la renovación del START del Tratado de No Proliferación de Armas que fue renovado por eh, Obama en 2011 pero que fue iniciado pues históricamente por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev eh, eh, con la entonces Unión Soviética y que ha venido siendo renovado paulatinamente eh, pero que no sabemos si se va a renovar en 2021 o si se va entonces a desatar otra vez una carrera armamentista, eh, si es que eso no se renovara. Donald Trump quiere además hablar de no proliferación nuclear, vamos a ver eh, eh, qué pasa. Pero esos son los temas eh, en la agenda de una cumbre de la cual pues no se sabe qué esperar, porque no fue preparada eh, con, con mucha antelación, y desde luego sabemos que a Donald Trump pues no le gustan mucho leer, más bien le pasan unas tarjetas telegráficas que a veces ni esas termina de leer, mientras Vladimir Putin pues es... Un espía consumado eh, que sabe perfectamente cómo empatizar con su interlocutor, tiene eh, desarrolladas sus capacidades, es el líder o uno de los líderes más inteligentes del mundo en este momento, si no es que es el más inteligente, y lleva dos décadas en el poder eh, y tiene conocimientos de historia y una visión muy clara y muy confiable, eh, confiada, perdón, eh, confía mucho en sí mismo de las relaciones internacionales. Así que. Eh, justamente a mañana. eso iba, ¿no? Eh, tú tú hablas de la agenda, nos hablas un poco de, de qué se va a tratar acá, pero eh, sabemos que son dos hombres con posiciones muy firmes, ¿no? Tanto Putin como Trump, y justamente Trump ha revelado, bueno, su, 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 su mejor carta de, de, de información que es su cuenta en Twitter, en una oportunidad comentó que eh, la relación entre estos dos países, entre Estados Unidos y Rusia, nunca ha estado peor y, y esto a también de la investigación no, sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. Eh, pero mi pregunta es, eh, eh, ¿cómo es que dos personajes como estos, o qué se espera que dos personajes como estos se sienten y hablen y puedan llegar a un acuerdo? Eh, eh, ¿Qué es lo que se espera después de todo esto? Qué buena es tu pregunta porque eh, es muy difícil de contestar pero también es la gran interrogante. Voy a tratar de aproximarme. Uh -huh. En primer lugar es, es falso eh, que esta sea este sea el momento eh, pues eh, más bajo en, la, en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Hubo muchos otros momentos entre la Unión Soviética y Estados Unidos eh, que es pues como saben el antecesor digamos de la relación con Rusia. Eh, en, en, entonces eso no no es eh, no es cierto. Tampoco es cierto como Donald Trump ha dicho pues que este es, esto sea culpa de los Estados Unidos por años, al contrario, eh, si acaso la culpa es compartida, pero eh, pare, pareciera también pues, que evidentemente si un país como Rusia eh, tiene injerencia en las elecciones de otro país como Estados Unidos, pues algo de culpa eh, debe, debe llevar y estoy siendo eh, verdaderamente un poco sarcástico. Pero eh, para responder más precisamente a tu pregunta... Eh, pues aquí la diferencia es que uno de ellos, uno de esos líderes, eh, y ese es Donald Trump, admira al otro. Eh, hay múltiples eh, muestras durante la campaña y durante la presencia de Donald Trump de que Donald Trump siente admiración por los líderes, digamos, más absolutistas. Y, y en ese sentido, pues el poder de Vladimir Putin en Rusia y la poca accountability, la poca rendición de cuentas que tiene, eh, pues no es comparable para nada con la rendición de cuentas eh, eh, aquí en, que Donald Trump tiene que eh, enfrentar en Estados Unidos. Lo que se puede esperar en esta cumbre, pues uh, yo creo que hay dos escenarios. El, el escenario, eh, vamos a llamarle positivo, es que Trump logre resolver algunos temas de la agenda eh, o que no pase nada. Que no pase nada es positivo, dadas las circunstancias en las que esta cumbre se está eh, ...llevando a cabo, y dado, dado el contexto internacional eh, para Estados Unidos en estos momentos. Lo negativo, eh, lo que podría ser, eh, digamos, eh, negativo, pues es que los líderes se peleen... ...o bien que Estados Unidos haga concesiones significativas en los temas que mencionar. Es, ese sería el, el escenario negativo, eh, que, que termine Estados Unidos por doblar la mano en la cuestión de Crimea... ...o en, eh, en lograr que Rusia se reincorpore al G7 y que se vuelva a convertir en G8... Eh, o, en, o en cuestiones eh, de, de las sanciones Ariel, en tu experiencia eh, ¿Cuál fue el factor detonante para propiciar este encuentro entre estos dos grandes? Y en segundo lugar, ¿de quién es la iniciativa de este encuentro? Eh, la respuesta para ambas es Donald Trump El factor determinante para propiciar este encuentro fue Donald Trump él tomó la decisión de que era el momento de tener un acercamiento con Rusia, así lo dijo el embajador de Estados Unidos en Rusia. Eh, y entonces, eh, pues, ya propiciándose el encuentro y habiendo tomado él la iniciativa, además pues a Vladimir Putin no le quedó más que ir y sentarse. Por cierto, es un hombre que maneja muy bien los simbolismos y quiero decirte que hoy llegó con un automóvil de fabricación rusa que es más grande que la bestia, la limusina que usa el presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Así llegó a la cumbre de Helsinki. Y también llegó una hora más tarde de lo previsto. Uh -huh. Entonces, eh, eso, pues, hacer esperar al presidente de Estados Unidos, llegar en un coche más grande, eh, todo este tipo de cuestiones, eh, para Vladimir Putin, eh, nada de eso son coincidencias. Uh -huh. eh, decía Decían las reglas de los espías de la CIA en, en Moscú eh, o en eh, la parte este de Berlín en, durante la Guerra Fría, eh, había unas que le llamaban las Moscos Rules, las reglas de Moscú, y son, son muchas, pero te, te voy a citar una sola. Decía que la primera eh, vez que ocurría algo, decían esas reglas eh, para los espías, la primera vez que te ocurre algo es la vida, la segunda es una coincidencia, la tercera es una acción enemiga. Hmm. Entonces, eh, Putin pues eh, no ha hecho una, ni dos, ni tres cosas, sino muchas más, y entonces no. es eh, imposible que todas esas sean coincidencias o señales, eh, digamos, separadas.
3: Ariel, bien, bien rapidito, hermano, durante la reunión eh, que tuvo Trump con los líderes eh, europeos, pues vimos que, eh, como mmm, se dice en el barrio mío, tiró debajo del autobús a la primer ministro de Alemania, diciéndole que dependía mucho eh, de Rusia para su energía y todo eso Ahora, según estaba yo leyendo La economía de Rusia no va muy bien Putin es muy inteligente en cuestiones de espionaje y esto y lo otro Pero vamos a, a decir que la economía de Rusia está tambaleándose un poco ¿Crees tú que esto que dijo Trump fue como eh, una indirecta para decirle Mira, obtén la energía de los Estados Unidos para Alemania Y así no dependes tanto de Rusia ¿Y lo hizo Trump eso para eh, debilitar la economía rusa y hacer que, lucir, que hacer lucir a Putin como más mal todavía de lo que está luciendo ante el pueblo ruso en cuanto a problemas económicos se refiere?
2: La primera parte sí, la segunda parte no. Es mm. decir, sí lo hizo precisamente para eh, que el Reino Unido buscara más a Estados Unidos, eh, perdón, para que Alemania ay, ay. buscara más a Estados Unidos eh, en ese sentido que a Rusia. Eh, y, y lo hizo muy a su estilo Y lo que terminó ocurriendo pues Es que eh, eso terminó en un pleito de familia Que son prácticamente los únicos aliados Que le quedan a Estados Unidos Verdaderamente en el mundo Y que se está peleando con ellos La segunda parte no eh, Porque eh, pues eh, no, no creo que haya habido Una intencionalidad tan elaborada En, en ese sentido Ayer dijo algo que Adelman, El jefe de control de armas de Reagan eh, Durante la administración de Reagan Un hombre que conoce muy bien la relación rusa Dijo que Rusia ya no era una superpotencia, que es un país en donde predomina la clase media-baja, con una economía más pequeña y menos eficiente que la de Italia,
3: con armamento
2: viejo, gobernada por una ideología nacionalista que es atractiva solo para aquellos rusos nacionalistas. Esto es una frase con la que no estoy de acuerdo en todos y eh, cada uno de los puntos. Me parece que Rusia es eh, un poco más relevante de lo que el señor Adelman eh, plantea, pero ciertamente eh, parece también que habría que poner en contexto a la nueva Rusia.
3: Mm. Mm. Ariel, muy buena tu información, hermano, tu participación, eh, tus enlaces en las redes sociales, si alguien quiere seguir comunicándose contigo.
2: Con mucho gusto estoy en Twitter, arroba arielmo, arroba arielmo. Ahí es donde eh, nos podemos comunicar y, y recibo retroalimentación. Y me encanta siempre eh, pues, de, estar platicando con los seguidores. Muchas gracias por el espacio.